0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. Witam Was w kolejnym odcinku serii Spowiedź. Serii, w której każdy odcinek obnaża mnie ze słabości, potknięć i moich przywar. Dzisiaj wyznam Wam moje trzy główne grzechy młodości. Grzechy, których dopuściłem się jako młody farmaceuta. Zapraszam do odsłuchu. Pierwszym grzechem są naleciałości studenckie. Czy zdarzyło mi się iść do pracy po dobrej imprezie do białego rana? Czy zdarzyło mi się być w aptece na mocnym kacu? Odpowiedź brzmi tak. To pierwszy z moich grzechów młodości jako farmaceuta. Nazwałem to ogólnie właśnie naleciałościami studenckimi. Okres studiów wspominam bardzo dobrze. Oczywiście były wzloty i były upadki. Były ciężkie chwile, były chwile zwątpienia, ale było też pełno zabawy i beztroskiego życia. Byli też ludzie, którzy stali się moimi prawdziwymi przyjaciółmi i bliskimi osobami. A to będę zawsze podkreślał i zawsze doceniał. Ja sam siebie nie nazwę nigdy wzorem studenta. Trzeba było się czegoś nauczyć, to się uczyłem. Trzeba było coś zdać, to zdawałem. Nie wszystko od razu zdawałem, ale finalnie zdawałem. Mogę śmiało powiedzieć, że miałem naprawdę fajne życie studenckie. Przez 5,5 roku mieszkałem w akademiku, gdzie zawsze coś się działo. Kraków również umożliwiał zawsze możliwość dobrej zabawy studentom. Kończąc studia, wyjechałem do mojej pierwszej pracy w Świnoujściu. Zacząłem od kwietnia i pracowałem do końca listopada. Trafiłem na sezon wakacyjny, dodatkowo poznałem sporo osób w moim wieku. Byłem nieopierzonym kogutem w wieku dwudziestu paru lat, który jeszcze kilka miesięcy temu był studentem i prowadził studencki tryb życia. Trafiłem na sezon wakacyjny w Świnoujściu i na przepiękne lato. Chciałem zarabiać kasę i dobrze się bawić jednocześnie. Dlatego zdarzało mi się chodzić na imprezy na plażę, bawić się do świtu, spać kilka godzin i iść do pracy na 24 godziny. Tak, moi drodzy. Pracowałem wtedy w aptece całodobowej i moje dyżury trwały właśnie 24 godziny. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to jestem w szoku, ile może wytrzymać organizm dwudziestoparolatka. Kac plus dyżur w aptece. Masakra. Oczywiście, starałem się bawić tak, żeby następnego dnia trafić akurat na swój dzień wolnego w pracy. Jednak nie będę ukrywał, że zdarzyło mi się kilka razy pójść na dobrą imprezę w sobotę, a w niedzielę pójść na 24 godziny do pracy. Gdzie kilka pierwszych godzin byłem na pewno jeszcze, w cudzysłowiu, nieco wczorajszy. A później po prostu zdychałem. Mega szczeniackie i słabe zachowanie. Brak profesjonalizmu z mojej strony. Sam sobie generowałem ryzyko pomyłki, na przykład źle wydając lek. Po przeprowadzce na Śląsk do każdej pracy dojeżdżałem już autem. Dlatego nie mogłem sobie już pozwolić na takie rzeczy jak dobrze zakrapiana impreza dzień wcześniej. Poza tym zrozumiałem jakie to jest słabe zachowanie. Oczywiście, zdarzyły się nieprzespane noce i potem dniówka w aptece z podkrążonymi oczyma. Jednak nie były one związane już z imprezowaniem, tylko z faktem, że na przykład kogoś gdzieś odwoziłem w nocy, albo sam wracałem do Polski z urlopu nad ranem. Drugim grzechem to bycie sprzedawczykiem. Kolejny mój grzech to właśnie bycie farmaceutycznym sprzedawczykiem. Ten czas to moja zawodowa porażka. Cytując najprostszą definicję tego słowa, sprzedawczyk to osoba, która zdradziła swoje przekonania dla korzyści materialnych. Dokładnie tak było w moim przypadku. Sprzedałem się. Sprzedałem własne sumienie. Dałem po prostu dupy. Ten okres trwał około półtora roku, zanim nastąpiło tak zwane otrzeźwienie zawodowe. Zaczął się zaraz po moim stażu w 2015 roku i obejmował moją pracę w aptece całodobowej w Świnoujściu. Potem zahaczył jeszcze o kilka miesięcy, gdy przeprowadziłem się już na Śląsk. Nie jestem dumny z tego okresu. Nie jestem dumny z tego, jak prezentowałem się jako człowiek. Zdradziłem siebie. Zdradziłem swoje przekonania dla korzyści materialnych. Zależało mi tylko na hajsie. Wpychałem ludziom najgorsze gówno, żeby tylko dobić do premii, żeby tylko zgadzały się banknoty w moim portfelu. Ktoś chciał magnes, to wpychałem mu gówno, które było premiowane. A jak się pewnie domyślacie, jakość takich preparatów była i jest wątpliwa. Tak samo z probiotykiem, witaminami i tak dalej, i tak dalej. Czy mnie interesowało to że preparaty tej marki są produkowane gdzieś w garażu i może w tej tabletce jest tylko tynk ze ściany? Nie. Ktoś chciał cztery opakowania? To dawaj, wciskamy piąte, szóste opakowanie. Nie miałem sumienia. Nie miałem współczucia dla ludzi. Zdarzało mi się okłamywać pacjentów wielokrotnie. Gdy miałem możliwość sprzedać preparat w lepszej cenie, Często sprzedawałem preparat droższy, od którego miałem akurat bonifikatę pieniężną. Albo mówiłem, że nie mam tego preparatu na stanie, chociaż miałem go sporo w magazynie. Wtedy proponowałem preparat o tym samym składzie, oczywiście od sprzedaży którego miałem premię. Dopuszczałem się również sprzedaży preparatów, które nijak mogły pomóc danemu pacjentowi, ale liczyło się tylko to, że coś padnie do mojej premii. Po prostu sprzedałem się. Byłem farmaceutyczną szmatą. I właśnie między innymi przez takich ludzi jak ja w tamtym okresie, polscy farmaceuci w większości przypadków uważani są niestety za sklepikarzy, kasjerów i ludzi, którzy wpychają pacjentom najgorsze gówno. Tak jest niestety. W tej serii opowiadam tylko o sobie. Jednak nie potrafię nie nadmienić, że wielu pracowników aptek powinno zrobić sobie taki rachunek sumienia. Z tego miejsca zapraszam Was do przesłuchania odcinka numer 5 oraz numer 13 mojego podcastu, gdzie mówię dużo więcej o sprzedaniu sumienia oraz byciu farmaceutycznym sprzedawczykiem. Trzecim moim grzechem jest pragnienie hajsu. Tak nazwałem właśnie mój trzeci główny grzech młodości. Był on oczywiście już obecny, gdy sprzedawałem sumienie i byłem sprzedawczykiem. Pojawił się również po tym okresie, ale już w innej formie. Gdy przeszedłem tak zwane otrzeźwienie zawodowe i zrozumiałem, że praca farmaceuty nie polega na wciskaniu byle główna, wpadłem w inne błędne koło. Koło nadgodzin i pracujących weekendów. Wpadłem w koło spieniężania tym razem czasu jako magister farmacji. Miałem chore myślenie i przeświadczenie o tym, że im więcej zarabiam, tym będę szczęśliwszy. Że ilość miesięcznej wypłaty wpłynie na moje poczucie wartości. Ludzie, nic bardziej mylnego. Mega chore myślenie Którego bardzo żałuję. A dlaczego? Bo straciłem kawałek swojego życia. A pewnie i zdrowia. Na to, żeby siedzieć w robocie od rana do wieczora. Straciłem kawał czasu, którego nigdy już nie odzyskam. A czy stałem się przez to szczęśliwszym facetem? Absolutnie nie. Nie mam kompletnie żadnych wspomnień z tego okresu czasu. Nie zrobiłem nic fajnego dla samego siebie. Natomiast doprowadziło mnie to do wyczerpania fizycznego i psychicznego. W konsekwencji do mojego pierwszego wypalenia zawodowego. Straciłem radość, pasję, poczucie, że robię coś dobrego i spełniam się jako farmaceuta. Zaprzestałem dbać o swoje hobby, pasje... Oraz relacje z przyjaciółmi. Dzisiaj bardzo żałuję tego straconego czasu i nigdy więcej czegoś takiego. Życie jest za krótkie i zbyt kruche, aby oddawać je za parę złotych. A tak naprawdę ktoś inny zarabia potężne pieniądze na twojej pracy. Te trzy metaforyczne grzechy dużo mnie nauczyły. Na szczęście wyciągnąłem z nich odpowiednie wnioski. Mam je w pamięci i każdego żałuję. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeśli chcesz mnie wspierać jako twórcę i jako farmaceutę, to: Polub, subskrybuj mój podcast na platformie, z której korzystasz. Zawsze możesz postawić mi również wirtualną kawę. Zapraszam cię na mój Instagram Szczery Farmaceuta i do usłyszenia.